0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. Há dias atrás eu ministrei uma palavra, eu compartilhei domingo passado, que Deus começou a me incomodar para dar continuidade àquela história. Eu preguei sobre quem vai remover a pedra. Na semana passada eu ministrei o tema sobre corra para ver Quem estava por aqui por um acaso, né? E ali a gente descobriu as reações que Maria Madalena, que João, que Pedro teve Quando teve uma experiência de ver o túmulo vazio E eu decidi fazer um projeto até a nossa Páscoa, que é o final de março Dar continuidade às histórias após a ressurreição de Jesus Sabe aquilo que parece óbvio? Que todo mundo já sabe? Não, existem detalhes nessas histórias que vão a cada domingo nos empolgar, vai aquecer o nosso coração e vai nos levar a apaixonar mais ainda por quanto nós apaixonamos por Jesus então a ideia, hoje nós vamos ler mais uma narrativa, que eu já falo o tema mas a ideia é que todos os próximos domingos a gente venha viver esse crescimento espiritual nesse entendimento sobre o tema mais fantástico de toda a Bíblia que é a ressurreição de Jesus o tema da nossa Páscoa vai ser ressurreição eu penso que nesse dia nós vamos lotar os quatro cultos, prepare pastor Ronan, vamos fazer um espetáculo aqui para Jesus e nesse dia eu quero muito compartilhar um assunto que eu trago a existência sempre, mas necessário ser lembrado o que aconteceu nos três dias, como Jesus entrou no inferno e a Páscoa nós vamos entender o quanto Jesus alcançou quando Ele desce o inferno, toma chaves do inferno, que toda vez que nós lemos, lembramos do que já sabemos, agrega coisas que não sabemos e nos dá uma fé para descobrir que a morte de Jesus, sim, nos trouxe a salvação, mas a sua ressurreição nos garantiu a vitória, uma vida vitoriosa. Então hoje eu quero falar sobre um terceiro tema que é do projeto A Rota da Ressurreição. Então, todo domingo até a Páscoa, nós vamos trabalhar em cima do tema ligado à Rota da Ressurreição. O tema de hoje, A Última Notícia. Fala comigo. A notícia. Isso, A Última Notícia. Você sabe qual é a última notícia? Aposto, claro, eu, de manhã mesmo, eu abri meu telefone, já vi lá, já fui olhando os lugares que eu sigo, já fui pegando as notícias que estão no mundo inteiro. A gente nunca viveu um tempo tão acelerado como vive hoje, talvez você já fez aquela pergunta básica, por que que o tempo passa mais rápido do que os antigos, e talvez alguém já te respondeu, se não te respondeu, eu vou lhe responder, aposto, mas o minuto é o mesmo, a hora é a mesma, a mesma coisa que era na roça lá com meus avós, a mesma coisa que era quando eu era criança, há 20 anos atrás. Sim, o tempo cronológico é o mesmo, mas as informações não O que faz hoje o tempo passar mais rápido para toda a humanidade É porque as pessoas tinham acesso ao mínimo de informações O que acontecia na tua vizinhança, na tua cidade e O que a televisão aberta colocava lá há uma, duas, três coisas Hoje você é exposto a notícias o dia inteiro e você não é exposto só a notícia do teu, da tua geografia você sabe o que acontece na Indonésia, se você quiser você sabe o que acontece lá no Japão e você vai acompanhando tudo isso em tempo real aonde você já sabe o que aconteceu a 10 mil quilômetros daqui que acabou de acontecer lá, a tua internet já vem e já traz para você o que torna o teu dia? o teu dia começa a passar rápido, por quê? porque o excesso de informação, excesso de envolvimento por mais que você não tenha nada a ver com as coisas, você fala para alguém sobre o terremoto que aconteceu na Turquia, sobre aquilo já virou uma conversa de 10 minutos, de uma coisa que normalmente você saberia nos livros de história, que você ia ouvir depois, como no nosso tempo: o Muro de Berlim caiu. Ah, tá, está no livro de história. Então, o que significa isso? Que todo mundo tem uma notícia. Além das notícias do mundo, tem a sua notícia. E essa mensagem de hoje, ela vai fazer uma pergunta para você. Qual é a notícia que você vai sustentar na tua vida? Porque existe uma notícia chamada última, mas não é. Essa notícia é real, mas não está atualizada ainda. Deus quer atualizar você nessa manhã, trazendo notícias do céu para a sua vida aqui na terra, em nome de Jesus. Abra comigo, Lucas capítulo 24. Aqui a gente vai continuar ali a volta do movimento da ressurreição de Jesus aonde pode parecer repetitivo porque eu vou lembrar alguns fatos sempre a você porém não é repetitivo porque cada história tem uma força cada história tem um desafio cada história tem um movimento hoje a gente vai estudar sobre esses dois que tiveram uma experiência com Jesus apresentados aqui em Lucas capítulo 24, versículo 13 naquele mesmo dia Dois deles estavam no caminho para uma aldeia chamada... O mesmo dia qual é? O domingo da ressurreição. Então é o mesmo dia. Distante de Jerusalém, 60 estádios. Isso dá em torno a 11, 12 quilômetros. Então, vamos arredondar para 12 quilômetros. Eles estavam andando num trajeto de 12 quilômetros distante de Jerusalém. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas eles estão falando sobre o que aconteceu agora hoje, domingo o que aconteceu há três dias atrás dois dias atrás, hoje o próprio Jesus se aproximou e ia com eles olha bem, enquanto conversava e discutia o próprio Jesus, o assunto chegou né? sabe quando você está conversando e fala para, para, para que o assunto chegou é isso aqui o próprio Jesus chega e ele era o assunto só que eles não param E os seus olhos, porém, estavam como que, como? Impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus. Jesus, então, faz uma pergunta para eles. Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, És o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Eu não sei se você consegue captar até aqui, percebendo que havia um diálogo de duas pessoas, no qual havia uma frustração por um, por, um, por um investimento que eles fizeram na vida deles, acreditando que Jesus era o Messias. O fato é que esses dois homens estavam falando sobre os últimos acontecimentos, que eu quero, eu quero trazer aqui, revitalizar, trazer a tua memória, Quais foram os últimos acontecimentos? Eles estão andando no domingo. No final da sexta-feira, morreu Jesus Cristo. No dia da Páscoa, no momento onde a nação, onde a terra, a cidade de Jerusalém, tinha 200 mil habitantes em sua redondeza e central, nesse tempo da Páscoa, os historiadores dizem que chega a quase um milhão de pessoas. Então, nós estamos falando de muita gente que vai levar notícia para suas cidades que lá na capital soube da morte de um homem chamado Jesus Cristo, conhecido como rei dos judeus, ou rei dos reis. A grande questão é que essa notícia estava espalhada por todos, só que muita gente só ouviu falar, ele morreu, tá bom, eu já não acreditava nele mesmo. Agora, porém, nós estamos diante de dois homens que acreditaram a vida deles, largaram a cidade deles... Deixaram coisas para trás Para seguirem a Jesus Apesar de não estarem na lista dos doze discípulos Cleopas e o seu amigo Fazer a parte de outra multidão Que acompanhava os feitos de Jesus E qual era a conversa deles? Eles estão voltando para casa Eles estão voltando para um lugar Onde nunca eles podiam ter voltado ali E eles estão falando Ele morreu E já passaram três dias Morto não pode cumprir promessa messiânica não tem jeito, e ele chegou a dizer, nós achávamos que era ele, e enquanto eles estão falando, Jesus está só assim andando, só que Jesus ressuscitado, Jesus que Maria Madalena viu lá no túmulo, ou no jardim do túmulo, e conversou com ele, só reconheceu quando ouviu a voz, porque o corpo dele não era o da cruz, porque todo mundo viu Jesus pela última vez, todo machucado, todo debilitado, aquela era a imagem que alguém podia vê-lo, só que não era a imagem da morte, era a imagem daquele que desceu ao inferno, venceu Satanás, tomou a chave e agora está na terra, vocês vão aprender em uma das dias aqui, antes da sua ascensão, o que aconteceu? 40 dias Jesus passou na terra, gente, visitando pessoas... Confirmando Para todo mundo saber Que ele havia ressuscitado Esse Cristo agora Irreconhecível Porque eu estou esperando o morto Eu estou agora vendo um Cristo vivo, vencedor Eles não o conhecem Nem quando ele fala Eles percebem que é ele Então aqui algumas coisas acontecem O próprio Jesus se aproximou O que significa isso? Que a notícia se movimenta ao seu lado que enquanto eles estão frustrados por aquele Cristo que prometeu e agora disse eles não cumpriu, o próprio Cristo ressuscitado está andando do lado deles, mas eles não conseguem perceber. Então o que acontece é que você pode estar vivendo algo muito parecido. Existem coisas muito bonitas que você vai aprender nesse texto hoje, que podem ser profundas, mas eu quero que você entenda o que é mais importante... Quando você está doendo, sofrendo dores, quando está sofrendo problemas, às vezes você não está enxergando como esses dois homens, que Jesus já está do teu lado, que a solução do teu problema já aconteceu, que a resposta do céu já veio, que Deus já levantou pessoas, que tem um documento que você nem leu, mas que você está tão envolvido com a sua dor, que você não consegue enxergar. Talvez você olhe isso de maneira simples, mas é, é o que mais de profundo tem nessa história, Pessoas que estavam murmurando, derrubados pelos acontecimentos da vida E o próprio Cristo está dizendo, eu estou aqui, eu estou aqui Mas eles não viam A Bíblia diz que os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer O fato de nos reconhecer, por quê? Uma notícia antiga pode impedir você de enxergar uma nova notícia Eu não tenho dúvida, querido, da tua história E que, como disse, a gente tem acesso a tantas informações que às vezes você elegeu inclusive alguns, alguns métodos, alguns aplicativos, que quando você chega de manhã, já está lá vendo cabeça cortada, está vendo problema está vendo tanta coisa ruim acontecendo, que faz tão mal para o teu cérebro independente da questão espiritual faz tão mal para o teu cérebro e mesmo assim às vezes é natural pessoas escolherem as piores notícias para tentar olhar a sua vida de um jeito um pouco menos sofredor porque você diz assim, pelo amor de Deus, aquela mãe carregou o filho, a cabeça do filho na bolsa. Pelo menos meu filho só está nas drogas. Sabe aquela coisa de você dizer, pelo menos a minha história não está tão difícil. Você não precisa de olhar tragédia para tentar respaldar a história da tua vida. Porque a notícia que vem do céu não é a notícia que está aqui na terra. E eu quero dizer uma coisa para você de uma frase que está nesse texto, não escrito, mas para mim está Pleno nesse texto. Enquanto Deus for Deus, a tragédia jamais será a última notícia. Pode celebrar por isso, pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Enquanto Deus for Deus, a tragédia jamais será a última notícia. Agora posso, mas Deus sempre vai ser Deus, então está dada a resposta. Enquanto Ele foi e Ele sempre será, então, você precisa compreender que eu dei a última notícia porque aqui que você carrega não é a última notícia. A última notícia é aquela... Que vem do céu em direção à tua vida. Posso, mas é lá no céu, eu posso pegar? Sim. Deus usa canais na terra para trazer resposta para a tua vida, mas as suas lágrimas estão ofuscando os teus olhos de enxergar o que Deus já fez e está fazendo na tua história. A minha oração hoje é que Deus aqueça teu coração, Deus abra teu entendimento, a janela da tua alma seja aberta, e você começa a perceber o quanto Deus. Tem guardado e cuidado da tua vida Essa história diz também assim Que como que impedidos de reconhecer A história também diz Que depois que Jesus fez a pergunta para eles O que está preocupando vocês? Não sei se você já entrou na cena Duas pessoas andando Jesus se aproxima delas Ouvindo a conversa dos dois E Jesus fala assim O que está preocupando vocês? De repente um deles, que a Bíblia dá até o nome chamado Cleopas Ele olha indignado E ele diz assim És o único Peraí, você vive aonde? Onde você dormiu essa noite? És o único porventura que tendo estado em Jerusalém Ignoras as ocorrências desses últimos dias Esse homem ele fica indignado Ele fala, você estava aonde? Você não está entendendo Todo mundo está falando da morte de Jesus todo mundo está dando a última notícia, a última notícia é que aquele homem que gerou tanta experiência, tanta esperança, perdão, que entrou em Jerusalém em cima de um jumento, todo mundo cantando Osana, 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 aquele homem que falou com o reis, que teve tanta autoridade, curou enfermos, ele morreu, ele morreu, aí Jesus fala, é mesmo? Só que você não está entendendo, quem está ali é o próprio Cristo ressuscitado, Olha como a dor te atrapalha a enxergar o livramento de Deus. Enxergar, querida, a resposta divina. Como que a sua dor não está te deixando experimentar o melhor tempo da tua família? Como que a dor não está deixando você perceber que você pode ter até um problema, mas que você tem coisas maravilhosas acontecendo à tua volta, que você não está sobre... não está vivendo, não está curtindo, não está... Por quê? Aí ele fala, mas como? Jesus, querido, ele estava atualizado mas ele mesmo assim ignorou a notícia da terra, o que mostra que Jesus sabia, lógico, ele que morreu, foi eu mesmo que estava lá, mas a grande questão é que a palavra é essa, como você ignora? É isso que ele faz, ele ignora, porque todos nós temos que aprender isso na nossa vida, nós sabemos da realidade, nós estamos diante dela, mas isso não significa que você vai viver por ela, Porque a Bíblia te dá respaldo para que você ignore essa chamada última notícia e diga, não, 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 não. Enquanto Deus for Deus, a tragédia jamais será a última notícia. Eu posso até pegar o exame e olhar ali, não, está dizendo que tem uma doença. Eu estou vendo, eu estou atualizado, ela é real. Ela é real, mas não atual. Ela é real, mas não atual. Ela é real ontem, mas hoje Deus pode ter feito algo. Porque a minha notícia é Jesus andando... Então a minha notícia anda... A minha última notícia está andando... Então pode acontecer a qualquer hora... Então atualiza a tua história... Porque você está lendo o jornal velho... Você está lendo o jornal de um mês atrás... Você está lendo o jornal de um ano atrás... O mundo espiritual, o céu já trabalhou a teu favor... Você acabou de fazer um jejum de 21 dias coisas estão acontecendo, após, eu não estou vendo ainda, eu sei, eles também não viam, Jesus estava aqui do lado deles, a Bíblia diz que os olhos deles estavam impedidos, mas como que eu me livro desse problema, dessa situação, eu te falo, a notícia era o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, essa era a notícia que corria em todos os lugares, só que à medida que eles foram andando com Jesus... A Bíblia fala que o coração deles aqueceu. Eles perceberam quem era. E ali eles voltam, né? E acontece dois fatos. Um, que de fato alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres. Ou seja, eles tinham informação. Eles sabem da notícia de Jesus morreu, mas eles já tinham ouvido falar que alguns discípulos, algumas mulheres, já tinham ido ao túmulo e olhado o túmulo vazio. Então eles não queriam acreditar na promessa. Eles queriam acreditar na notícia, mas não queriam acreditar na promessa. Meu irmão, minha irmã, eu sei que nesse mundo que nós vivemos, inclusive com tanta injustiça, e que sempre ocorreu, tá, gente? A diferença eu já te expliquei. É que antes acontecia uma coisa lá na China e você não sabia o que estava acontecendo. Hoje você sabe em tempo real. Mas não significa que isso não acontecia anos atrás. Mas a grande questão é que nós, independente de ficar... Nos atualizando com as notícias mundiais E ficamos só com a da casa Só com a família Já é o suficiente Para você olhar e dizer Aposto a hora que é muito difícil Enquanto eu tenho na minha mão Está aqui os problemas Está escrito Eu estou vivendo essa situação E como que eu vou mudar minha mente Transicionar minha vida para crer desse jeito Fala comigo, fé É onde o justo, querido, viverá Pela fé sem fé é impossível Agradar a Deus Eu preciso levar a minha fé, a minha vida Para esse nível da fé Eu não venho só à igreja por ser um ambiente agradável Eu venho à igreja para ouvir a palavra E a fé ela vem pelo ouvir Então eu preciso ter paciência Fala para a pessoa do teu lado Tenha paciência comigo, fala para ele Fala para ele Às vezes é muito agitado Ele quer que você já ressuscita o morto amanhã Ele quer que você já, sabe Ele quer que seja já cura paralítico paralítica amanhã Fala, calma a minha fé está crescendo, cada domingo que você vem, cada célula que você vai, cada escola de influência que você faz, amém gente? Cada exposição, cada cada tempo que você lê a Bíblia, a tua fé, ela vai crescendo, agora, essas pessoas aqui, o que aconteceu é que tinha uma notícia, que estava sendo silenciada, as mulheres viram que o túmulo está vazio, agora, os discípulos de Jesus, os onze, Diz assim, que onde acharam reunidos 11 onze, e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então irmão, tinha uma notícia paralela, que não é paralela negativa não, ou fraca não. Havia uma notícia já andando em Jerusalém, rejeitada por muita gente que queriam abafar a notícia real. A notícia é que Jesus morreu. Então, essa aqui tem que falar para todo mundo, tem que botar na primeira página dos jornais. Lá não tinha jornal, claro, irmão. Mas os meios de comunicação da época todos foram levados a colocar notícias, Jesus morreu, Jesus morreu só que já tinha notícia que Jesus ressuscitou, essa aqui não é interessante para aquela sociedade, essa aqui não era interessante para os governantes, a coisa não mudou até hoje é assim, porque existem notícias que elas vêm forte mas não querem colocar outra notícia, eles não querem colocar, ele morreu sim, isso é fato isso é real, mas não é atual porque atual significa que ao terceiro dia, no mesmo dia chamado domingo, eles foram lá encontrar mais ele, porque ele ressuscitou Ao terceiro dia Pode celebrar, essa é a notícia Ei Aleluia A história deles é tremenda Porque eles vão andando, Jesus vai Então falando com eles Aconteceu o um fato Voltar para Emaús Um caminho de 12 quilômetros Andando a pé é muito perto para nós aqui, é como se fosse um bairro para o outro, em alguns casos, mas tratando da geografia de Israel, em lugares áridos, é uma aldeia próxima a Jerusalém, mas é uma caminhada, talvez duas horas, enquanto eles estão caminhando, eles começam nessa crise, contando, a angústia que eles estavam, Sabe quando você coloca toda a sua ficha, um um termo, né? Você coloca dinheiro, você coloca expectativa, você coloca a sua energia, você coloca a sua esperança em algo ou alguém, ou em um projeto, ou em uma coisa que você colocou expectativa e deu tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. Não sei se alguém já viveu experiências assim. De você decepcionar De você dizer Meu Deus, a casa caiu E dependendo da situação Ela pode lhe custar alguns anos de trabalho Para tentar recuperar o que você perdeu Aqueles homens Mais do que isso Eles perderam a fé Porque eles largaram tudo para andar com Jesus E diziam A gente acreditava que era ele porque para quem não acreditava, Jesus morreu, vão seguir a vida. Mas ele dizia, a gente acreditava, chegou o terceiro dia e nada. Então o que, que eles fazem? Não esperam nem mais um dia, vão embora, vão embora. Vão voltar do lugar onde nós viemos, vão voltar a fazer o que a gente fazia. Vão voltar a viver como a gente vivia Satanás quer sempre fazer isso com você Para que você largue hoje Para que você volte ao teu passado Mas tem uma resposta do céu Dizendo para você Que a resposta é que Jesus Ele não morreu só, ele ressuscitou E toda promessa que está sobre a tua vida Ela vai se cumprir Porque ele ressuscitou E no nosso ensino aqui Cada domingo você vai ver que ele subiu aos céus 40 dias depois Ele se assentou à direita de Deus Pai E hoje ele é o nosso intercedente. Acessou a direita de Deus Ele é o nosso advogado Que está diante do Pai Defendendo as nossas causas Então quando você está aqui Ele, Jesus, está vivo Lutando por você Para que os anjos se movam sobre você E a tua causa Olha que coisa tremenda Só que, aposto, mas isso A, a Bíblia diz, mas eu, eu consigo viver isso Consegue sim Aprenda uma coisa no caso deles, eles viram tudo, mas não enxergaram nada. Fala comigo, viram tudo, mas não enxergaram nada. É interessante porque haviam detalhes que eles aprenderam. Eles ouviram falar que Jesus citou, eles tinham informações. Você percebe que mesmo diante desses acontecimentos, eles não conseguiam ver não ser a tragédia eles estavam tão impedidos de ver que acompanharam todas as evidências a respeito da ressurreição de Jesus mas não acreditaram não foi o suficiente o que é o suficiente para você crer? porque existem tanta coisa que já aconteceu e você está perguntando será que Jesus está comigo mesmo? porque tem vezes que você não tem nada o suficiente pessoas demonstram amor por você e você diz está faltando alguma coisa Pessoas te ajudam a se dizer, mas está faltando alguma coisa. Acho que não me amam. Acho que aquela igreja não... sabe o que você precisa viver para acreditar que Deus, querido, te ama tanto que deu seu próprio filho para morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. O que mais você tem que descobrir da Bíblia e das Escrituras? Nesse caso, Jesus dá a eles uma chance porque Jesus foi ensinando para eles as escrituras, no decorrer da caminhada, e o coração deles começou a arder, Eu estava lendo o jornal velho, cuidado para que você não viva do mesmo jeito, lendo notícias do passado, que não respaldam mais na sua história do hoje, pelo amor de Deus, você precisa olhar para frente e saber, eu sei que a notícia era de fato real, fale comigo, real, real, mas não atual, Aposto, mas é verdade, eu fui mandado embora mesmo, real, mas não é atual, porque Deus pode virar uma chave agora, nessa semana, na tua história Só que meus olhos impedidos, o que eu estou olhando? O próximo emprego, o próximo emprego, só que Deus está me colocando pessoas aqui Que vão não só me dar um próximo emprego, que talvez seja um sócio que talvez vai entrar comigo num grande projeto, só que os meus olhos estão tão turvados, que eu não consigo enxergar o que Deus quer que eu veja, eu estou dando um exemplo, por favor, só, para você compreender que Deus se move da maneira dEle, Ele necessariamente vai fazer o que você está pedindo, porque Deus fará infinitamente mais, do que tudo quanto pedimos ou pensamos, Ele vai além, só que quando eu estou no sofrimento, eu estou focado, eu estou olhando só uma possibilidade, eu só consigo acreditar numa saída. Eu só preciso entender. Não, alguém vai me ajudar aqui. Eu tenho eu tenho esse problema aqui. Alguém vai me ajudar. Não. Deus pode se mover como aconteceu aqui. O texto fala no mesmo dia. Para você se lembrar. Domingo, tá? Foi aquele dia da ressurreição. O mesmo dia que ele aparece a Cleopas e ao seu amigo. E havia aparecido para Maria de Magdala ou de Madalena. Tão interessante porque as três primeiras pessoas que Jesus apareceu depois da sua ressurreição, nenhum deles era os seus doze. É só uma curiosidade. É interessante como Ele quis aparecer pessoas comuns que não faziam parte do staff dele. Claro, depois Ele aparece aos doze, porque acontecimentos ruins, decepções, dores, traições, rejeição, ansiedades, medo, eles tornam como um dreno sugando as nossas forças. Você sabe que todos nós, querido, passamos por situações da vida Que mesmo que queremos acreditar, às vezes, em pessoas Perdemos a credibilidade nelas Porque você diz, eu não vou ser enganado de novo E as decepções, essas circunstâncias da vida Criaram, é o que eu chamo, e às vezes ensino aqui De tempo em tempo Eu preciso fazer isso para te ajudar E novas que chegam Criaram essa percepção da vida Essa peneira da vida então você está vendo o que? Jesus está dizendo, eu estou com você, mas só que Ele está com você como? Às vezes usando uma pessoa. E você diz, eu não acredito mais ninguém. Aí você não consegue enxergar a solução que Deus tem para você, porque a vez que você acreditou, a casa caiu. Você está inclusive nessa condição porque acreditou em alguém. A gente precisa, querido, entrar no ponto de Deus, no cronos de Deus, no tempo de Deus. E perceber que as histórias do nosso passado, elas servem para a gente crescer e ser quem somos hoje, mas elas não podem interromper a nossa fé. Elas não podem criar paredes na nossa frente emocionais que você diz, daqui ninguém passa. Eu vou na igreja, sento a distância, por favor. Não quero nem que encoste em mim. Eu estou aqui, quero que saiba que eu quero só estar aqui, mas não quero me envolver com nada. É natural a vida fazer isso com muitas pessoas, mas hoje... Deus vai aquecer teu coração. Hoje Deus quer mostrar para você que ele sempre esteve ao teu lado. E você precisa compreender que quando você é drenado nas forças, sabe? Irmãos, não precisa fazer muita força não. Você sai para trabalhar de manhã, faz o que tem que fazer. Você passa um dia que tem coisas que você viu e outras que você não viu. Pressões naturais e as espirituais que você nem tem noção. Que resistir o tempo todo Quando tu chega em casa Parece que tu está assim A cama te puxa, a terra está te puxando né? Porque é cansaço físico, emocional É um cansaço pela vida Que literalmente vão drenando as tuas forças E quando isso não te tira completamente De amar, de, de viver a sua vida O ponto de você nem querer mais Não ter mais satisfação da vida Esses homens estavam assim Eles estavam decepcionados Eles estavam tristes. Eles investiram, não foi só dinheiro, eles investiram a vida deles, na esperança que Jesus ia mudar a história deles. Eu não sei se você sabe, mas a visão messiânica de Jesus era de um homem vindo em um cavalo branco, com a espada na mão, derrubando o governo de Roma, assumindo o governo, levantando uma equipe para governar. E Jesus não veio fazer isso. A decepção decepção foi grande, porque Jesus veio para amar pessoas. E ele veio através do amor E ele usa a espada não Mas ele usa a palavra Para quebrar jugos em todos os níveis E ele realmente Quando morre, essa expectativa cai Mas eles não estavam sabendo ainda que a notícia do céu não havia chegado no ouvido na Terra. Ele havia ressuscitado. Até hoje existem pessoas que adoram Cristo morto. Essa é a diferença. Não estou fazendo crítica. Eu estou dizendo que eles estão adorando o Cristo certo, porque realmente é real que ele morreu. Só que eles não atualizaram a fé deles. A religião deles está no morto. Você precisa lembrar que ele morreu sim, mas ele ressuscitou. Isso faz isso muda tudo na tua vida. Isso muda toda a sua perspectiva A gente começa a descobrir aquela perspectiva natural Eu vejo que projeto Fala comigo Eu vejo que projeto Por que eu vejo que projeto? A Bíblia está dizendo que os olhos estão turvos Mas como que eu não consigo enxergar alguém do meu lado? Fala comigo Você consegue enxergar ou ver? Você consegue ver com o olho fechado? A pergunta é estranha Aposto Tecnicamente não Porque vê com os olhos mas você consegue ter uma imagem pronta na tua mente, mesmo com o olho fechado, sim ou não? sim sabe por que você consegue? porque você tem referência já, que você pode ter algo que você só chama no arquivo da tua mente, ou você pode até desenhar um projeto novo, você pode desenhar uma praia, um barco, uma... até desenhar já, né, está sentindo até a onda né, e alguém passando em empada a praia na frente, né você desenha rápido isso fechou o olho, tu tá na cena meu irmão, já está na cena Agora, o que acontece, a pergunta é a seguinte. Você pode, de olho aberto, não conseguir enxergar o que está na sua frente? Sim ou não? Sim. O que isso significa? Que o teu olho é só uma janela, querido. Você não enxerga com ele, você enxerga com a mente. E se a janela está aberta, mas a sua mente está fechada, você abre a janela, mas a tua mente não quer enxergar. Acabou para você. Agora, tu fecha a janela e a tua mente está aberta, tu pode viajar daqui para a Itália, fazer um passeio na tua mente após mas não é a mesma coisa é claro não né abençoado, não é a mesma coisa claro que não é mas a grande questão é que o teu cérebro presta atenção que eu vou falar para você o teu cérebro não sabe o que é certo e errado quando você monta uma cena sendo assaltado, tudo que envolve uma pessoa assaltada traz para você o teu cérebro e o teu corpo sofre a mesma dor se você tivesse sido ah posso, é isso mesmo, então por isso que eu estou desse jeito é que você está construindo um monte de cenas terríveis na tua mente e na tu, dentro de você como se você tivesse vivido todas elas. O que, que eu quero mostrar com isso e já voltar para o texto? Que aqueles homens estavam tão voltados que Jesus morreu, morreu, decepcionou a gente, olheu, sentei, perte... um dia eu sentei no Sermão do Monte, ouvi ele pregando, me dava arrepio no corpo inteiro, eu acreditei que ele ia ressuscitar, deu tudo errado, e Jesus aqui do lado, gente. Olha para mim, Jesus do lado. Eu estou andando do lado dele. Agora, como que pode eu estar tão cego que eu estou com o olho aberto, mas não consigo enxergar? Porque o cérebro fechou, o olho não enxerga mais. Hoje Deus quer abrir o teu entendimento. Porque quando Ele abre o teu entendimento, que ele pode estar fechado ou aberto, você vai enxergar a promessa de Deus na tua vida. Uma pessoa, às vezes, de olho aberto, ele tropeça. Por quê? Porque ele está. Você já conversou com alguém que ele está olhando para você? Agora as mulheres vão achar, vamos falar, eu já, meu marido. Ele está olhando para você, ele está de ouvido aberto. Você está falando, ele está te ouvindo? Não. Vamos falar ela também, para não ficar preconceituoso, né? Você está falando, ela está te vendo? Não. Ah, acha que é mulher também? Se a mulher tiver ali todos os pensamentos dela, ela, ela finge bem, né? Fica assim, faz assim. Aí você manda repetir. Minha mulher ficou agitada aqui Calma Eu tô É só falar as duas, duas palavras e mandar repetir é, Aí, ó Não faz comigo não, pelo amor de Deus Irmão, sabe por quê? Porque é natural, você está em outra Você está em outro planeta, você está ali olhando Isso só para te provar uma tese Você não enxerga com esse olho E nem ouve com esse ouvido Você enxerga com a tua mente Porque você vê o que você quer ver Então isso significa que se você estiver nesse culto aqui hoje e não quiser ver o que eu quero te ensinar, você não vai ver. Agora se você abrir o teu entendimento, você vai enxergar coisas que você já até leu, já li esse texto, já conheço, mas talvez tenha coisas que você ainda não viu. Porque Deus quer te mostrar que cada passo que você dá com Ele, você cresce na tua fé. E isso muda a tua vida, muda a tua história. Vamos vamos seguir, vamos seguir. Olha o que a Bíblia mostra para a gente. Se eu vejo que projeto já explicou por que indivíduos, Cleopas e o amigo dele, não viram Jesus. Eles estavam tomados no sentimento de perda, derrota. Isso é muito forte, sabe? Porque a gente tem essa, essa sensação, isso rouba da gente a festa. Rouba da gente a celebração. Rouba da gente o que Jesus fez. A segunda coisa, nós somos governados pelo que sabemos, fala comigo, somos governados pelo que sabemos, olha, Jesus falou assim para eles em Lucas 24, 25, então lhes disse Jesus, ó nécios, qual que é a palavra bonita, nécios, Nécios. e também tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, eu descobri uma coisa essa semana que eu não sabia, que os profetas é, pastor Rodrigo, é chamado de inspirados. Então, numa, numa Bíblia que eu tenho, Novo Testamento, tradução do hebraico, Novo Testamento é em grego, tá? Mas com essa tradução diz assim: Jesus falou assim, nem os inspirados falando o que falaram para você, você não acreditou, nem os profetas dizendo o que ia acontecer para você, você não acreditou na profecia. Ele falou, Nécios, porque Nésios? A palavra Nésios aqui é falta de discernimento de entendimento, dificuldade de perceber coisas divinas, dificuldade de julgar uma causa. Ele está dizendo aqui, vocês não é só não estão me vendo, não estão vendo Jesus agora, eles não estão vendo nem o que Jesus falou, eles não estão enxergando nem o que aconteceu. E nessa história, ele reclama duas coisas desses homens. Ele diz, primeiro, vocês têm problema com discernimento. E segundo, vocês são tardos. Porque depois que aprende, também não faz nada. Porque o problema, querido, é você não ver. Ok, eu não entendi. Porque você não será cobrado daquilo que você não sabe, isso não é um motivo para você parar de saber, porque aos mestres será dado maior o que? Juízo, a cobrança para quem conhece mais querido, é maior diante de Deus, você não sabia disso, Após vou parar, vou fechar a Bíblia agora, vou parar de estudar Vou ficar na ignorância, porque se na ignorância eu não sou cobrado, que é tudo bem. Só que não tem jeito, você quer crescer, você evolui, você descobre coisas. Você vê na Bíblia, tinha coisas que você pecava, porque você não sabia que era pecado. Sim ou não? Mas tem coisas que você leu, não foi eu que te expliquei, não foi eu que lê, não foi uma coisa assim, essa igreja proíbe tal coisa, não tem nada a ver com a igreja. Você mesmo viu lá Jesus falando... Para as pessoas E você que quer andar com Jesus e quer agradá-lo Você diz, Senhor, eu quero andar na santidade Eu quero viver uma vida diante do Senhor Não é porque o projeto vida me proíbe ou não proíbe É porque eu quero servir a Deus E quero dar o melhor para Ele Agora, uma vez que você sabe Tu será cobrado A grande questão é que Jesus falou Vocês têm dois problemas O problema primeiro é de entender Mas depois que entende Demorem Demorem, irmão Para tomar uma atitude, para mudar a vida, para fazer coisas, para conversar, resolver. Quem está entendendo o que está acontecendo aqui? Então, essa conversa que Jesus está tendo com eles é uma conversa muito importante que Ele quer ter com você. Aqueles homens estavam envolvidos em seus problemas e aquela oportunidade de reconhecer Jesus, quase eles perdem. Eu não sei se vocês perceberam, eu não li o texto inteiro, mas quando Jesus... Percebeu que eles contaram a história. A gente acreditava nele, e tá, 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 tá. diz a Bíblia que Jesus começou a falar a respeito dele, desde Moisés até os dias de hoje. Jesus começou a descrever na história do Antigo Testamento onde ele estava. Vocês imaginam que aula, gente? Pensa, você andando com Jesus, quanto custaria isso, hein? Um coach desse ressuscitado né? Após Jesus, Jesus cobrou Ele não cobrou não, irmão Fique em paz Eu estou dizendo quanta essa conversa seria O Cristo ressuscitado Andando 12 quilômetros com você Calmamente E te respondendo as perguntas da sua vida Mas sem não só respondendo Mas andando com eles Discorrendo, diz a Bíblia Desde Moisés A Torá primeiro Moisés e até o tempo dele Ele chegou lá em Abraão 12, eu estava lá. Ele está lhe dizendo que quando Abraão sobe com com Isaac para sacrifício, ele diz, eu estava lá. Ele está dizendo que quando Moisés levantou o cajado e abriu o mar vermelho, e o anjo da frente abriu e veio atrás, e falou, eu era aquele anjo. Quando a Shequiná veio no deserto e disse, eu estava lá. Quando ele vê Davi enfrentando, ele está contando. Quando o profeta Isaías disse a respeito daquele que viria, sou eu aquela pessoa. E ele foi discorrendo. Você não ia querer faltar essa aula nunca. Você ia ficar, não, vou mais devagar, inclusive. Muda os espaço, o que eu quero Sabe aquele lugar que você vai, que você ficou uma hora, ficaria duas, ficaria três, ficaria quatro É o que está acontecendo aqui, eles não queriam mais ir embora Eles queriam andar, mas eles queriam ouvir Só que mesmo assim, vou te falar, que coração frio, hein O coração foi aquecendo deles O coração deles foi aquecendo Tem gente Jesus, só de colocar a mão já liga na hora Só que foi aquecendo Se tivesse um, aquela medidor de pressão o termômetro, que pudesse medir entusiasmo, pense em alguém que está lá embaixo, aí colocaria no braço do indivíduo, Jesus foi descrevendo na escritura, Jesus não orou para o enfermo, não estou achando que seja bom ou ruim não, estou dizendo que ele não fez por isso, ele não orou, não sou demônio, não fez nada, ele foi só falando da Bíblia, você não tem a noção do poder que a palavra tem de levantar você, aposto, mas não vem com essa, não. eu estou lá cheio de problema para resolver, o irmão me chama para ler a Bíblia, é, Eu tenho que pagar a conta até quatro horas da tarde. É natural a tua humanidade fazer isso. Mas você não acredita. Mas você precisa acreditar hoje que aqueles homens queriam também outras respostas, mas Jesus foi só lendo a Bíblia, ou seja, falando das escrituras, porque à medida que você abre a palavra, querido, e você deixa ela entrar em você, o teu coração vai aquecendo, as respostas começam a vir, eu sei que você pode ter ou não experimentado, se não, eu oro para que experimente, em dias maus da tua história, talvez você podia procurar um amigo, procurar alguém para te ajudar a pagar aquela conta, eu preciso de dinheiro, dá para mandar um WhatsApp para todo do mundo me fazer um empréstimo, eu sei que você na tua humanidade quer soluções assim mas irmãos, quando a gente se expõe, como Jesus nos ensinou a Bíblia, a palavra do Senhor ah, mas eu já vi o mar, a história do mar Davi, lê de novo e você vai encontrar naquela hora sabe por quê, irmãos, na hora da dor você enxerga o que você não enxergou na hora da festa, oi, acorda enquanto eu estou te falando, na hora da dor, você lê o mesmo texto, mas você vê coisas que você não havia visto em outro momento da tua vida, e Deus se revela, o coração aquece, a vontade de fazer a vontade de Deus cresce. E aquele problema, o Senhor te dá autoridade sobre ele para vencer. Dá aí outra salva de palmas ao nosso Senhor Jesus. Dá outra glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então fica muito claro que Jesus, ele expõe a palavra e espera que eles pudessem realmente tomar aquela atitude. Só que enquanto ele fala... A vida dele se torna de novo empolgante Torne a sua vida empolgante Torne a sua vida de um jeito que vale a pena A última coisa, eu quero orar por você Volte ao lugar onde não deveria ter saído Fala para o teu irmão, irmão Apóstolo, confundiu agora É para voltar lá para Varginha para a mãe Umirim, Mãe Uaçu. Valença, sei lá onde. É para voltar lá para a barra do Bugs, apóstola, onde o senhor começou a igreja lá? Lá no Mato Grosso? Não, não, não. Eu não estou dizendo que você vai voltar a uma geografia, a um lugar, sei lá. Ah, igreja. Não é isso. O senhor está dizendo aqui, para eles, o que está acontecendo é voltar para Jerusalém, porque eles saíram de Jerusalém voltando para Emaús, desistindo de toda a profecia que eles haviam recebido, só que quando eu leio esse texto, eu digo, volte para o lugar onde você nunca devia ter saído, é o estado espiritual, não é o estado geográfico, porque você já sabe, você pode mudar de lugar e a tua mente não mudar, não vai adiantar nada, ele está dizendo, volta lá, ao primeiro amor, volta quando você buscava a minha presença, eu sei que você evoluiu também, nós evoluímos, a gente conhece mais Bíblia agora, pelo menos eu penso que sim, amém gente? A, a sua, o seu conhecimento cresceu, voltar ao lugar, não é voltar a qualquer ignorância, ele está dizendo, volte à simplicidade, volte a me buscar como você buscava, volte a me amar como você me amava, a fazer como você fazia, sabe, quando você pensa, brilhava o olhar quando estava indo na minha presença então ele está trazendo aqui o que? a história para que no final a gente compreenda que o que aconteceu com aqueles dois foi uma volta eu quero, eu quero, vem, vem aqui, Fabão vem bonitão aqui também, Fabão não Claudão, por que eu chamei você de Fabão? hein? Eu sou mais bonito que ele. você é mais bonito que ele vamos lá vamos andar comigo aqui, vamos lá então está aqui o Cléopas, tá? o Cleopas, segundo a Bíblia e o amigo dele seu amigo do Cleopas, os dois, fica, não, não, me solta, <risos> fica aí, vocês dois, então o que acontece, devagarzinho, vão andando, os dois estão andando, ah, meu Deus, a gente achava que era Jesus mesmo, mas tudo deu errado, a nossa vida está toda errada, nós estamos voltando para casa, que vergonha por chegar para minha esposa e dizer que eu fui confiar no homem e deu tudo errado, e Jesus para atrás deles, mas já estava no campo visual deles, e fala assim, de que, que vocês estão falando? O que, que preocupa vocês dois? A pergunta de Jesus foi tão estranha que o Cleopas fala assim: "Peraí, você é o único em Jerusalém? É assim que ele fala? Que você não tá, não tem? Você estava onde? Você dormiu onde? Você veio de outro planeta? Que não sabe o que aconteceu? E Jesus botando pilha, né? Falou: O que? O que aconteceu? Aí ele começa a falar. Ele falou: Jesus morreu. Você não está sabendo não? Ah, tá. Irmão, Jesus está na frente deles. Olha como que os olhos ficam fechados diante da sua dor. Olha como você não percebe quando Deus está ali dizendo, meu filho, eu estou aqui com a solução. Não, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui, mas o Senhor não está me ouvindo. Não, você que não está me ouvindo. Aí Jesus espera eles acabarem. Quando eles terminam de falar, Jesus agora do lado deles começa, vamos devagarzinho, começou a discorrer sobre Moisés, sobre Davi, Sobre os salmos, ele disse, tem um salmo 23, o Senhor meu pastor sou eu, e ele começou a expor para eles, para eles entenderem, a Bíblia diz que o coração deles começou a aquecer, ele chega um momento da história, que quando Jesus chega perto de emaús que é a aldeia que eles moravam, Jesus falou que ia seguir adiante, Jesus, entra com a gente, Aí vem cá vocês dois, virado para não ficar de costa. Aí Jesus entrou em Emaús. Quando ele entra na casa de Cleopas, um dos dois, tem o pão, tem o vinho. Jesus partiu o pão. Quando Jesus partiu o pão, os olhos deles se abriram. Olha bem, apóstolo, mas ele estava de olho fechado? Eu já te falei, ele estava de olhos abertos, mas a mente estava fechada. Quando Jesus partiu o pão, a mente deles abriu. E eles falaram assim, não era ele, só que no momento Jesus desaparece. Sabe aquele momento que você descobre e fala, meu Deus, que eu não soube antes? Sabe aquele momento que você pensa, meu Deus, se eu soubesse que era bom ser crente assim, tinha vindo muito antes? Sabe aquela coisa assim, por que, que meu olho demorou tanto para abrir? Por que, que eu demorei tanto para cair minha ficha? Demorei tanto para tomar minha decisão? Aí, Jesus some. Só que os dois andaram quantos quilômetros? Doze. A questão do de quilômetro não é nem tão longe assim. Mas a distância, não está falando de geografia, está falando da distância do coração deles. Eles estavam se afastando do lugar onde tem uma promessa de Deus na vida deles. Eles vão se afastando do lugar onde Jesus ressuscitaria, apareceria para eles. E Jesus teve tanta misericórdia que saiu de cena e veio caminhar com eles para trazê-los de volta. Jesus agora vai para Jerusalém e aparece para os seus doze. Vai ser cenas dos próximos capítulos, né? Seus onze, outros. Apóstolo, eu quero vir no dia de Tomé. Fala que dia que vai ser. Esse é, seu Tomé. Eu não vou, levar, eu vou falar que dia que é, não. Né? mas vai ter o dia do Tomé aqui, vocês vão ver, eu eu só acredito se eu tocar na ferida, se eu ver, né, tem uns Tomés até hoje ainda, né, mas vamos deixar o Tomé para outro dia, os dois então, volta, pode voltar agora, volta para Jerusalém, só que eles voltam como? Se eles vêm totalmente derrubados na alma, desistidos, ah, Cheio de problemas, querendo não seguir mais em frente, eles voltam para Jerusalém para anunciar que eles viram Jesus e que Ele ressuscitou. Obrigado a vocês dois, dá uma salva de palmas aí, em nome de Jesus, glória a Deus. Agora, o texto é esse: eles acharam reunidos em Jerusalém aqueles que estavam crendo naquela palavra, só que o texto que mostra. Que o coração deles ardia... Lucas 24, 32... E disseram um ao outro... Porventura... Olhe bem Lucas 24, 32... Disseram... Porventura... Não nos ardia o coração... Quando ele pelo caminho nos falava... Quando nos expunha as escrituras... Os dois... Enquanto a palavra de Jesus... Ia entrando no coração deles... Se tivesse o termômetro que eu te falei... Deus ia, aquele, o corpo dele ia começar só levantando, o entusiasmo, a disposição de novo, a minha oração hoje querido, é que nessa manhã, o teu coração volte a arder, sabe que você volte a, a apaixonar por Deus, apóstolo, não precisa falar isso comigo não, eu estou já no, no, na bênção, mas acredite, Deus quer te aproximar mais ainda da sua palavra, aqueles dois homens, eles andaram 12 quilômetros longe do caminho, de um lugar que eles nunca devia ter saído, eu não sei você, mas preste atenção, esses 12 quilômetros, se fosse colocar na tua história hoje, como o máximo de distanciamento de Deus, quanto? qual é a tua distância, do plano de Deus na tua vida? Apóstolo, eu estou a 14, eu, eu passei de 12, eu estou longe mesmo, não apóstolo, eu graças a Deus só estou a 1 um quilômetro, Esse número não se tem, mas você pode se autoavaliar e perceber que talvez você está se afastando de Deus 6 quilômetros. Se 12 é o máximo, então isso é metade. Na tua vida cristã, você está longe de onde um dia você esteve com Jesus. Quem está me entendendo, diga amém, querido. Ou talvez você está no auge do teu momento dizendo, apóstolo, eu estou dentro, eu estou perto, eu estou com Jesus. Minha vida está, então cuidado para não se afastar porque dois que acreditaram tanto ficaram decepcionados mas Jesus os resgatou no caminho hoje Jesus quer resgatar você através da palavra dEle, hoje Jesus quer aquecer teu coração a cada semana a gente está recebendo mais e mais pessoas nesse lugar que Deus nos dê lugar para receber mais e mais e mais, mas a minha oração é que as pessoas quando entrarem aqui que aqueçam o coração que quando começar a adorar a Deus aqui, aqueça o coração, e quando a palavra for pregada, aqueça, e você sai daqui dizendo, peraí, eu cheguei de um jeito mas estou saindo de outro, porque a palavra, ela tem esse poder de me levantar levantar, fique de pé agora toda a igreja em nome de Jesus, é sobre isso que eu quero orar com você agora, é sobre isso que eu quero pedir a bênção de Deus sobre a tua vida, ah Senhor, aqueça o coração dessa igreja, Aqueça os ministérios, meu Deus Ah, meu Deus, aqueça aqueles que buscam a tua presença Amado, posso começar a buscar Levanta as tuas mãos, meu Pai, em nome de Jesus Fecha os teus olhos Eu clamo por aqueles que hoje clamam o Senhor Que precisam ser aquecidos no coração Alguns que perderam a paixão Muitos que o Senhor já usou na pregação. Muitos que o Senhor já usou no ensino. Profetas, evangelistas. Dons espirituais latentes no meio dessa igreja. Ó Deus, casais que foram tão abençoados. Ó Deus, a tanto de transbordar na vida de outros casamentos. mas não estão passando uma crise no casamento. Meu Deus, em nome de Jesus, aqueça o coração da tua igreja. Levanta aqueles que perderam o prazer até do trabalho. Daquilo que tanto amava, já não consegue mais ter o prazer mas hoje o Senhor vai trazê-los de volta como aqueles dois homens ó Deus, aqueles que estão a 12 quilômetros de distância, ou seja estão distante do teu propósito eles voltaram, Senhor por isso eu profetizo ministérios ah Deus, famílias eu profetizo homens e mulheres se aproximando do teu propósito meu Deus, ah Senhor levanto uma igreja apaixonada pela tua palavra, que aqueça o coração quando lê as escrituras que possa receber renovos sobre a tua vida, Senhor eu clamo por esse batismo de avivamento nesse dia tão tão importante meu Pai na vida dos teus filhos era o mesmo dia, era um domingo como esse que o Senhor visitou aqueles dois homens, assim faço mesmo, Senhor. Andando pelo caminho de Amaús, o Senhor os visitou. Ah, meu Pai, que retrocedam, voltem ao caminho aqueles que desistiram do Teu plano, meu Pai, é em nome de Jesus. Coloque a Tua mão no coração, continue de olho fechado e declare: Senhor Jesus, aqueça o meu coração, eu recebo essa palavra. Aqueça o meu coração Eu quero andar na tua presença Eu quero servir a tua causa O Senhor Jesus morreu na cruz Mas ressuscitou Por isso eu te reconheço Como meu Senhor Como meu Salvador Em nome de Jesus Aleluia Graças a Deus Graças a Deus Nós recebemos essa palavra que ela possa nos acordar, nos avivar. Mas você que está aqui comigo e fez essa oração, talvez até pela primeira vez. Você não só estava longe. Talvez você está a 12 quilômetros. Eu acho que você entendeu a metáfora de alguém que estava distante do Senhor. Hoje Deus está dizendo para você voltar. Você quer voltar aos caminhos do Senhor? Ou você quer entregar a sua vida ao nosso Senhor Jesus Cristo? Acene assim com a tua mão, eu quero te ver. Onde você estiver, amém, tem aqui, outro aqui. Acene, pode acenar aqui também, outro casal aqui. Gentileza, aqui também tem mais gente, tem mais gente aqui. Sai do teu lugar, vem aqui na frente de vocês, alguém vai te ajudar. Tem mais gente aqui, olha. Celebra, igreja. Pode vir, pode vir, cadê? Eu vi mãos levantar, isso. Pode vir. Ei! Pode vir, eu vi umas mãos levantadas aqui Pode vir, no caminho alguém ajuda aí, gente Ei, tem mais gente, tem mais gente, tem mais gente, tem mais gente Em casa também, esse telefone é o telefone da tua salvação Glória a Deus, glória a Deus Graças a Deus Ah, igreja, igreja, igreja do alvoivamento Não para de celebrar não, igreja Está vindo um monte de gente aqui É obra do Espírito Santo Ei, Deus vai aquecer teu coração Vem, pode vindo, pode vindo, pode vindo, pode vindo Pode vindo de todos os lugares Pode vindo, hoje Deus está te dando a oportunidade da tua existência Apóstolo, mas eu estou afastado Eu já fui crente, estou afastado Vem meu irmão, vem minha irmã. É agora Eu já até conheço as escrituras, amém, mas vem Restaure a sua vida com Deus. Pode vir. Eu acho que vocês fossem mais intenso Mais alta as suas palmas e vir mais gente aqui na frente. Ei! Que coisa boa. Que coisa boa. Que coisa boa. Que celebração, meu Deus. Que coisa boa. Que coisa boa. Eu tô esperando, hein? Eu estou esperando mais, estou esperando você que está aí, que Deus falou com você e você sabe que essa aqui é uma verdade de Deus. Estou esperando, cadê? pode ir vindo? Não adianta abrir os olhos só, tem que abrir a mente. Tem que abrir a mente, não tem que só abrir o ouvido Opa! Vai chegando, vai chegando Chega mais para frente aqui, gente Chega mais para frente Tem lugar para você aqui, ó Abre os olhos, mas abre o entendimento Abre os ouvidos, mas abre o entendimento Porque se não entra no ouvido, sai no outro Ah, posso, é mais um culto? Não É o dia que Deus quer abrir O seu entendimento e você enxergar a obra dele na sua vida Porque ele já vem guardado Vocês Já vem guardando Aleluia Ei. Oh, Graças a Deus O nosso Deus Ele salva querido Todo aquele que nele crê Todo aquele que confessar em nome de Jesus Não pare Porque Deus está salvando vidas Deus está resgatando famílias O Senhor restaura O Senhor resgata O Senhor é aquele que abençoa Tem mais gente Ah, mas eu só vim acompanhar meu amigo que vai batizar Eu só vim acompanhar meu filho que vai Não, não Deus tem uma agenda aqui hoje com você Não, você não está entendendo Aposto oh, Eu até gostei, mas eu tenho minha religião A gente não tem aqui não Jesus não é religião, Jesus é salvação, coloca isso na tua cabeça. Nada a ver com religião aqui, nós estamos falando de um Jesus da Bíblia que está ali, está claro. É só abrir seu entendimento e você vai ver. Eu preciso mudar de vida. Não adianta eu seguir uma religião. A religião não salva ninguém, tá gente? Nem a dos crentes, tá? Quem salva é Jesus Cristo. Tem gente levando um susto no céu vou entrar nesse assunto, não Você aqui <risos> E no inferno também Vai ter gente Você aqui Você não ia na igreja Não <risos> tem nada a ver com frequentar a igreja, irmão Tem a ver com a vida de Jesus em você É de você dizer Eu quero Jesus Tem mais gente Enquanto eu falo Vem pra frente aqui Vem mais pra frente aqui, ó Isso Pra eu saber Olha quanta gente Vem, 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 vem Lá também Olha gente Enquanto estou falando Você ainda pode vir que tem lugar para você aqui Primeiro <risos> Primeiro eu quero dizer o quanto Eu estou muito feliz De vê-los aqui na frente Vocês não têm noção Como tem pessoas que oram por vocês hoje Vão celebrar Quando souber que vocês vieram aqui Vocês são respostas da oração de alguém E o fato de vocês tomarem essa decisão De vir aqui Ela vai mudar toda a história de vocês Eu vou dizer uma coisa para vocês Parece lúdico, né? Mas é Bíblia que diz Que quando uma pessoa, ela decide por Jesus Ele escreve o nome dela no livro da vida Eu quando era criança como você Eu achava que esse livro era só para poder a criança entender Mas depois eu estudei Eu descobri inclusive que o nome lá não vai ser Joel Vai ser um outro nome que ele escolheu Aí um dia eu perguntei para uma pessoa bem entendida mais do que eu Eu falei, mas como é que vai ser? Ele vai chamar o meu nome e falou, você vai saber Você vai saber porque é o nome que está dentro É o nome que ele te deu Só que você, no dia que você recebe Jesus Você vai viver a história que você nunca viveu Você vai escrever a história que você nunca escreveu E aí que começa a parte boa de tudo isso Você vai descobrir Condições Capacidades que você tem Que você nunca soube que você tinha Porque estava tudo guardado dentro de você Mas hoje, a gente quer celebrar com vocês Quem está ao teu lado Está aí para te ajudar a romper Ah, vem querida, quase hein? Vem Nome de Jesus A graça de Deus, gente Ela é tão maravilhosa Que quando uma pessoa recebe Jesus É como uma página branca Que Deus está dizendo após, Mas de tudo que aquela pessoa fez Pasmem a graça de Deus não é nada com a gente não tem nada a ver com obra obra não salva, tá gente, só a gente te dizendo aí fazer obra é muito bom, porque sem obra você, não, você tem que ter fé e tem que ter obras, mas não é obra que salva, quem salva é Jesus Cristo Deus vira essa página começa um tempo novo e vocês fazem parte agora de nossa família espiritual eu queria que vocês conhecessem olha para trás e veja essa família espiritual que você tem em nome de Jesus Glória a Deus